0: Wir sind ja eigentlich bekannt als äh, Schwerstarbeiter in Sachen Musik. Du hast dich auch schon mal zurückgezogen, weil es irgendwie nicht mehr ging. Und ich habe so langsam den Eindruck, du machst trotzdem so weiter wie vorher äh, mit dem ganzen Output. Wer fängt dich eigentlich mal so ein?
1: Naja, also der ganze Output. Äh, ich glaube, dass das äh, grundsätzliche Problem bei Künstlern ist natürlich, wenn... Sie sagen, ich will weniger arbeiten, dann muss das ja erstmal funktionieren. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens gibt es natürlich sowas wie, ich nenne es mal jetzt ganz blöd, äh, künstlerisches Sendungsbewusstsein. Also man möchte Geschichten erzählen, man möchte Musik machen, man möchte Texte schreiben. Und äh, auf der anderen Seite glaube ich, dass Musiker auch dazu neigen, sehr schnell zu vergessen, äh, was damit alles zusammenhängt. Das heißt, wenn Musiker darüber nachdenken, was ist jetzt zu tun als nächstes für eine Platte, dann denken sie an Texte schreiben und an Musik machen und das ist eigentlich der kleinste Teil des Jobs und... Bei mir ist das speziell so, dass ich, dass die Sachen, die mir Freude machen, schnell das überlagern, was damit zusammenhängt. Die ganze Organisation, das ganze Drumherum, Konzepte machen für, für eine neue Tournee und so weiter. Und ich glaube, ähm, auf der einen Seite arbeite ich tatsächlich so viel, weil ich äh, das Gefühl habe, ich habe sehr viel zu erzählen. Also ich möchte noch ganz viele... Äh, CDs machen, ganz viele Alben machen, weil ich noch so viele Ideen in der Schublade habe. Und man kennt das ja auch, äh, wenn man äh, so spät erst in die Karriere eingestiegen ist, wie ich das bin, dann hat man vielleicht auch noch mehr das Gefühl, dass man, dass man keine Zeit hat, um das alles noch zu Ende zu bringen, was man so äh, vorhat. Aber tatsächlich ist es so, dass äh, auch die Mühlen im Musikbusiness und gerade bei uns, wenn ich heute entscheide, dass ich weniger arbeiten möchte, dann denken wir an einen Zeitraum in drei, vier Jahren, dass das alles ausläuft, was gerade passiert, was wir gerade geplant haben und äh, tatsächlich denke ich auch, äh, man hätte viele Sachen vielleicht auch anders machen können, wenn man sie äh, ein bisschen gesünder, egoistischer angelegt hätte. Wir haben äh, ich fasse mich kurz, äh, was das angeht. Wir haben zum Beispiel die zwei Teile des Verfallenerzählstoffes äh, äh, relativ schnell hintereinander veröffentlicht, weil ich das Gefühl hatte, es ist eigentlich so ein bisschen unverschämt, die, die Fans warten zu lassen, wenn man so einen Zweiteiler macht und äh, auch mit einem Cliffhanger endet und so und dachte, es wäre nötig, da auch das relativ schnell zu befriedigen. Und... Klüger und wirtschaftlicher wäre es aber sicher gewesen, sich zwischen den zwei Teilen mehr als ein Jahr Zeit zu nehmen. Na ja, gut, bis zum
0: dritten Album habt ihr euch dann ja auch nicht allzu lange Zeit gelassen, jetzt mit dem Geisterfahrer.
1: Das, das, ist, das ist richtig, wobei man ja sagen muss, trotz aller Mühe, die da drin steckt im Geisterfahrer, es ist es ja eigentlich eine neue Neuaufnahme von, von äh, Stücken, die es schon gibt, zum großen Teil zumindest. Es gibt zwei neue Stücke drauf und natürlich ist auch die vierfach Live-CD, das ist ein Klotz, wenn man in den, das in den Händen hält. Ich denke, man ist heute als Künstler, wenn man in diesen Regionen zu Hause ist, wie wir auch gezwungen, immer was zu machen, damit die Leute auf die Tourneen kommen, damit sie immer das Gefühl haben, es bewegt sich was. Das ist nicht. Nicht ganz einfach und es ist auch sehr anstrengend. Man kämpft eigentlich immer so ein bisschen äh, drum bei ständig sinkenden Absatzzahlen. Das geht ja allen so. Es werden einfach weniger Tonträger und auch Downloads legale gekauft. Damit kämpft jeder und das heißt, man es bleibt einem nichts übrig, als mehr zu arbeiten. Das ist einfach so.
0: Du hast sie gerade angesprochen, äh, verfallen, äh, Geisterfahrer. Eigentlich seid ihr mitten im Zyklus fremd. Ähm, ist das gewollt gewesen, da jetzt mal einen Break reinzubringen? Oder also, ist das der unruhige Geist, der wieder zugeschlagen hat?
1: Nee, gar nicht. Ähm, es, es ist natürlich so, dass äh, so, eine, so eine lange Erzählstrecke wie, wie den Fremderzyklus äh, zu unterbrechen, das kann natürlich auch einfach gut sein. Das das kann der Sache auch gut tun, das kann Sachen reifen lassen. Und dann gibt es andere Ideen, die begegnen einem einfach. Das mit Kai Meyer hat sich so ergeben und es war eine sehr gute Gelegenheit. Und dann macht man das, wenn es soweit ist. Und äh, für mich war es auch eine gute Hilfe auf dem Weg zurück, sozusagen über das Vehikel Geisterfahrer, das ja auch ein Teil des Fremderzykluses äh, darstellt, durch dieses Vehikel einfach auch wieder einen Weg zurückzufinden in diese Erzählung. Das äh, hat äh, mir sehr geholfen, weil ich auch wusste, das muss alles relativ schnell gehen. Das nächste Album wird geschrieben, jetzt. Also ich äh, fange jetzt damit an. Ja, manche Sachen macht man dann einfach, wenn sie einem auch begegnen. so viel Freiheit muss man sich auch einfach rausnehmen dürfen. Weil wenn dann so eine Chance an einem vorüberzieht, dann wird man sehr lange daran knabbern, einfach zu sagen, ach, hätte ich das damals gemacht, als der Kai gerade so ein bisschen Zeit hatte, diesen Anstoß zu geben mit seiner Kurzgeschichte. Das war einfach da und dann, dann muss man das auch mal pflücken, wenn es eben kommt.
0: Ja, genau so geht es ja jetzt hier auf der Tour, wenn ich das richtig gesehen habe. Da war ja eigentlich was anderes geplant. Und in den Ankündigungen steht jetzt, dass ihr mehr aufs Zeitgeschehen eingeht. Ähm, habt ihr jetzt das komplette äh, Setup umgeschmissen oder nur einzelne Lieder
1: raus und ein anderes lief da rein? Also ich gebe zu, dass es natürlich eine Gelegenheit ist, einfach auch Songs zu spielen, die man äh, sozusagen in der normalen Best-of-Show, was die Leute ja am liebsten haben, äh, so nicht spielen dürfte. Und es hing aber auch stark damit zusammen, so, wir beschäftigen uns jetzt wieder mit der Geisterfahrer, die ja ein gutes Stück offener mit dem Thema Gesellschaftskritik umgeht, als äh, viele Dinge, das auf dem Fremderzyklus oder im Schmetterlingszyklus äh, getan haben. Und äh, so hat sich das dann einfach gut gefügt mit, mit dem, was in diesem Herbst passiert. Und dann hatten wir aber auch schon, äh, als wir das beschlossen haben, immer mehr das Gefühl, dass es auch ein Signal darstellt. <lacht> Ich habe das Gefühl, dass das äh, natürlich kann Kunst wahrscheinlich nicht die Welt retten. Und Songs können vielleicht auch nicht die Welt retten, aber Signale zu setzen, das kann doch durchaus äh, einfach was bringen. Und die Sorge um das, was gerade in der Welt passiert, die hat, das macht natürlich auch was aus. Das, wir sind ja nicht abgeschottet vom Zeitgeschirr.
0: Ja, das ist ja der Eindruck, den viele immer haben, dass so Künstler immer so
1: in einer Sphäre irgendwo drüber leben und. Äh, das stimmt auch und das wollen die Fans auch so. Ähm, dass, dass, äh, ich ich nenne es mal so, das politisch sein. Das ist auch sehr unbeliebt. Die meisten Leute wollen nicht, dass ihre Künstler politisch sind. Weil sie einfach äh, sagen, nein, ich will Spaß haben, ich will mich amüsieren. Nur mein Gefühl war schon immer, dass sich das gar nicht ausschließt. Das, was durchaus auch äh, entertaining sein kann, wenn es aber eine Haltung hat. Und das versuchen wir mit dieser Tour auch zu machen. Wir sind ja nicht, ja, sind ja nicht Leute, die sich dann äh, auf die Bühne stellen und sagen, so wir machen jetzt zwei Stunden lang Parolen. Das, das bringt niemandem was. Aber ich finde so ein bisschen äh, die innere Haltung nach außen zu tragen und den Leuten was mit auf den Weg zu geben, das einem vielleicht einfach so ein bisschen eine Schale für die kalte Welt bietet und vielleicht einfach auf eine andere Art Entertaining ist, als nur Spaß, immer nur Spaß. Wir haben genug Spaß und wir, wir sind, wir können wenn wir die Glotze anschalten, wenn wir das Radio anschalten, wir, wir werden immer oberflächlicher, es wird immer schwieriger noch Aussagen zu finden und Meiner Meinung nach fehlt es auch. Mit einer, mit einer rein Spaßgesellschaft äh, werden wir sehr schnell sehen, was, wohin die Oberflächlichkeit uns bringt. Und wir sehen es. Wenn man die Nachrichten schaut, wenn einem das nicht auch schon zu viel ist, ne, dann, dann sieht man relativ schnell, wohin es geht.
0: Die können wir dann bis morgen früh führen. Das, das stimmt leider. Aber ich meine, was du gerade sagst, mit oberflächlichen Diskussionen. Es gibt ja jetzt eine Partei, die sagt für den nächsten Bundestagswahlkampf will sie Social Media Kommentarbots loslassen. Das sagt glaube ich alles über Inhalte in Diskussionen.
1: Ich finde. Was wir gerade erleben und was eigentlich auch die, die, die Fachleute für das Politikgeschehen sagen, ist, dass wir einen immer stärker emotionalisierten äh, äh, Wahlkampf erleben. Das ist nicht nur in den USA so, das ist auch in Europa so. Und, auf der, und das ist natürlich eine sehr gefährliche Sache. Denn man kann sich der Faktenlage nicht komplett verschließen, sonst, äh, äh, sonst zieht wirklich jede Parole und alles, was so nachgeplappert wird äh, tagtäglich, wofür Leute auch auf die Straße gehen, und das ist schön, dass man das darf in diesem Land, aber es wird sich viel zu wenig mit Inhalten äh, beschäftigt. Und jetzt muss ich aber auf der anderen Seite sagen, so, wir sind Musiker. Wir dürfen das. Wir dürfen über die pure Emotionalität unserer Inhalte den Leuten was mit auf den Weg geben. Wir dürfen das. Politiker dürfen das nicht. Die haben einen völlig anderen Job. Aber, aber wir dürfen das, und ich finde, das sollte man dann auch tun, wenn es einem gegeben ist. Und genau, wenn man es halt kann. Ne? Es gibt ja so Leute, die stehen da oben, und das ist wieder ziemlich schnell, ziemlich platt. Es ist aber auch so, dass ich, dass ich äh, jetzt ohne Namen nennen zu wollen, auch Künstler kenne, die einfach sagen: Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht, weil man muss auch den Mut haben, dann einfach äh, oder sich trauen und dann damit leben. dass dann? 30 Prozent weniger Leute kommen, weil sie sagen, nö, mit eurem Politik-Scheiß, lasst mich mal schön in Ruhe. Ja, aber auch das ist ja jedem selbst überlassen, was er macht. Sowohl die Menschen,
0: ob er sich damit beschäftigt, wie auch den Künstler, geht ihr auch Menschen. Äh, also das stimmt.
1: Nur wenn alle gar nichts tun, dann wird sich sowieso nichts ändern.
0: Wo wir gerade bei Diskussionskulturen sind, ähm ich habe so den Eindruck in den letzten Jahren, dass es eigentlich keine Diskussion mehr gibt, sondern nur noch so ein an den Kopf schmeißen von Schlagworten und äh, ja, angeblichen Argumenten. Also entweder schwarz, weiß, links, rechts, wie auch ja. immer. Und es gibt einfach nichts mehr, was in der Mitte akzeptiert wird. Ähm, empfindest du das auch so? Oder?
1: Ja, das empfinde ich ganz stark so. Und äh, natürlich liegt, liegt das auch viel daran, dass man äh, aufpassen muss, wie man den Menschen bildet, denn eine Des Diskussionskultur ist was, das äh, wird besser je höher der Bildungsstandard ist. Wenn man den Bildungsstandard senkt insgesamt, dann wird natürlich auch die Diskussion immer schwieriger. Und ich glaube, also ich glaube fest daran, dass viele der Probleme, der, der gesellschaftlichen Probleme, mit mehr Bildung sehr schnell lösen lassen. Aber wenn das immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, da muss man fragen, wer hat davon einen Gewinn? Also wer möchte denn, dass die Leute einfach ungebildet sind, nicht diskutieren können, sondern nur Parolen danach plappern können? Das sind die Leute, die einfache Systeme lieben und die auch keinen, keinen politischen Bürger möchten. Denn der kann einen natürlich wählen oder auch abwählen. Gut, aber das können die
0: parolen ja genauso, weil da ist ja immer das Problem, da kann sich die Leistung auch
1: ganz schnell schwenken. Das ist schade, das ist unsere Demokratie, die das, die das so erlaubt und das ist gut so. Ähm, wir werden aber auch ganz schnell sehen, dass die Leute, die jetzt dort draußen, ich sage das mal ganz unpoetisch, das Maul so weit aufreißen, wenn die dann nachher in der Sache arbeiten müssen, dann werden wir sehen, was die beweisen können. Ob sie nur Parolen in die Welt setzen oder auch tatsächlich was tun können. Und daran, daran zweifle ich ganz stark.
0: Ja, aber Das Problem ist ja, du hast es ja gerade auch das Ausland angesprochen, da gibt es ja auch zwei wo ich auch ganz stark bezweifle. Dummerweise gibt es da nur zwei Möglichkeiten und ich bezweifle es bei beiden sehr stark.
1: Wünschst du dir manchmal auch, dass diese Mars-Missionen schon so im Pendelverkehr eingerichtet sind? Na, ich ja sowieso. Vieles, vieles in, in meinen Songs handelt ja äh, davon, mich fremd zu fühlen. Deswegen... Äh so, so schrecklich ich die politische Lage auch teilweise finde, für mich ändert sich natürlich immer am wenigsten, weil ich sage, ich, ich finde ja die meisten Menschen sowieso unbegreiflich und für mich ist sowieso die ganze Welt sehr merkwürdig und äh, die Kälte der Welt und der, der Menschen äh, kaum zu ertragen. Das heißt, welches politische System jetzt im Moment dahinter steht und mal wieder... Äh, äh, lauter brüllt als das andere, das macht für, mein, für, meine, für meine innere Befindlichkeit vielleicht gar nicht so viel aus. Aber ja, trotzdem gibt es natürlich Sachen, wo man einfach sagen muss, wir müssen aufpassen, wir, wir müssen wachsam bleiben. Es ist egal, aus welcher Richtung nur Parolen ge gerufen werden. Es ist eben keine Lösung, sondern es ist einfach nur ein Dagegen, Dagegen, Dagegen. Und wir brauchen ein Miteinander und ein, äh, eine Möglichkeit, konstruktiv auch was äh, zu verändern.
0: Ja, okay, kommen wir mal wieder zurück zu euch und eurer Band. Sehr gerne. Da bin ich ja noch <lacht> ähm, Hat allerdings auch was mit Internet und äh, Kommentar zu tun? Wo bunkert ihr eigentlich eure ganzen Millionen? Jetzt in den Zeiten des Niedrigzinses. Oder um es mal anders
1: auszudrücken, es kommen ja immer wieder Kommerzvorgriffe gegen euch auf. Ja, ist das so. Ähm, ähm, ich ich habe nicht die geringste Ahnung, woran man äh, Kommerz festmacht. Ich habe auch keine Ahnung, äh, ob dass nicht auch nur eine Parole ist, die man halt, äh, egal was einem gerade nicht passt, am Künstler. Ist ja Mainstream dann so ein Schlagwort, das relativ schnell äh, fällt? Wenn man unsere letzten Veröffentlichungen ansieht, dann denke ich nicht, dass wir uns ins Gefälligere entwickelt haben. Äh, und wenn es so wäre, dann frage ich mich, warum auf der anderen Seite so viele Kritiker da sind. Das, kann, das, das widerspricht sich, das ist paradox. Das ist es Und ja äh, ich, es ist mir mittlerweile so egal, denn ich habe es nach äh, fast 20 Jahren Karriere mit Asp noch nicht geschafft, irgendwie ausgesorgt zu haben oder ein dickes Bankkonto zu haben. Und das ist das, was nachher am Ende zählen wird. Ich muss jeden Tag, jeden Tag meines Lebens muss ich arbeiten für das, was ich mache. Ich bin jemand, wenn, die ganzen, wenn, wenn ich mit den ganzen Kritikern mich mal unterhalten würde, dann könnte ich immer sagen, wie viele Tage hast du im Jahr frei oder musst nicht arbeiten? Bei mir waren es in diesem Jahr insgesamt zehn Tage, die ich frei hatte. Zehn. Und da sind alle Wochenenden schon mit eingerechnet. Ich arbeite auch sonntags, samstags. Ich arbeite eigentlich immer. Nur damit es gerade so rumreicht. Und natürlich wäre es für mich total brillant, wenn einfach mal irgendwas passieren würde, dass mir die Sorge vom Älterwerden, vom Davor, dass irgendwann gar niemand mehr was kaufen möchte, auch nimmt. Aber das passiert nicht. Das passiert nicht.
0: Ich habe halt mal auch so ein bisschen zugeguckt, weil das Zweite, was ich sehr phänomenal finde, äh, wo du gerade sagst, die ganzen Kritiker, ihr ähm, bringt ein neues Album auf den Markt und es gibt garantiert mhm. in jedem Kommentar irgendwo wieder einen, der dann sagt, ja, das ist ein schönes Asp Album, aber der Schmetterlingszyklus. Der war doch im Längen besser. Was macht Aspirin eigentlich? Ähm, fällt man da als Künstler nicht rückwärts oben? Ach nee,
1: nee, nee, ehrlich gesagt, das ist was, das trifft mich gar nicht. Erstens, die, die gut aufgepasst haben oder sich überhaupt damit richtig beschäftigen, die sehen doch, dass es eine Verzahnung gibt zwischen dem fremden -Zyklus und dem Schmetterlingszyklus. Also sind doch die, die am lautesten brüllen, die, die am wenigsten aufgepasst haben. Und dann ist die nächste Sache, dass ich einfach sage: Ich bin ja selbst ein großer Musikfan geblieben all die Jahre, die ich das jetzt mache. Und Nur durch mein Fan sein habe ich Lust, jeden Tag mich dran zu setzen und auch weiter Musik zu machen. Und mir ist durchaus bewusst, dass es einfach Bands gibt, die lernt man vielleicht in seiner Jugendzeit kennen. Es gibt dann Songs, die man ganz stark damit verknüpft, wenn die Hormone irgendwie gerade verrückt spielen. Und irgendwann wird dann die Band oder man selbst erwachsen und man kann sich vielleicht nicht mehr so stark damit identifizieren. Dafür haben wir ganz andere Leute dann gefunden, die sich mit den Songs danach, nach dem Schmetterling, die uns da kennengelernt haben, und für die ist der Wechselball, dann vielleicht äh, das Singchild, das täte aber sowieso nichts zur Sache. Denn nur wenn man sich ständig wiederholt und immer das Gleiche macht, dann kann man das vermeiden. Aber ich, selbst wenn ich es noch so sehr wollte, würde ich es nicht können, weil, ich, weil es mich null reizt. Natürlich ich bin gleichzeitig Sänger und bin gleichzeitig Texteschreiber. Das heißt, ich schreibe... Ich schreibe schon auch gern, gern, Songs so, wie sie mir zum Singen liegen. Das heißt, ein Song klingt auch mal so, wie, wie vielleicht ein anderer Song klingt, ohne dass ich es sofort merke. Aber diese, dieses sich weiterentwickeln, das gehört einfach, das ist eine Notwendigkeit. Das gehört für mich dazu. Und wenn man das Konzept ASP mag, dann wird man das auch verstehen. Denn ich lebe natürlich auch schon damit, dass schon bei der dritten Platte, bei der Welt unter, alle gesagt haben, Verrat! Nun wird völlig andere Musik gemacht, es gibt viel zu viele Gitarren auf einmal, wir hassen euch. Dann kamen die Zaubererbrüder und genau die gleichen Leute, die, die, die nächste Generation sagte, was soll die Geige da, was soll das Rumgefiedel, wollt ihr jetzt sein wie? Und äh, wir hassen euch, lasst das, ihr seid nicht mehr unsere Lieblingsband. Wenn ihr nicht, wenn ihr nicht wieder so Musik macht wie damals, dann verlassen wir euch. Es ist einfach so, die Sachen, die wir gemacht haben, und damit meine ich jedes einzelne Album, kann ich einfach sagen, das existiert ja noch. Niemand nimmt es den Menschen weg. Aber ich kann es nicht nochmal schreiben. Das bringt nichts.
0: Wenn ja, aber es machen würdest, also mal so ein altes Album von vor 15 Jahren neu aufnehmen, dann kommen sie ja wieder an, ja, dieser Kommerz. Warum ja. bringt man das Album jetzt zum zweiten Mal raus?
1: Ja, oder sie würden dann sagen, ach so, jetzt probieren sie es natürlich auf diese Back-to-the-Roots-Schiene. Wahrscheinlich soll so nochmal Geld verdient werden. Ich habe nie abgestritten, dass ich gerne Geld verdienen würde mit meinem Beruf, und jeder, der da draußen behauptet, er macht alles nur ehrenamtlich, der darf mich gern beschimpfen. Ich kann es gar nicht, denn ich muss auch Miete bezahlen. Und tatsächlich, das ist kein Spruch, ich muss Miete bezahlen. Ich habe auch noch kein Haus oder sowas kaufen können von meinen vielen Millionen, hm. weil ich noch keine Garage gefunden habe, die für meine Jaguar-Sammlung groß genug gewesen wäre. Tja. Okay. <lacht> Und meine Yacht Und den dunklen Turm, in dem ich hause Nein, es, man darf es auch nicht zu sehr ins Lächerliche ziehen. Ich, ich finde einfach nur, wenn man anfängt, nur noch auf seine Fans oder auf die Nörgler zu hören, die ja auch immer nur 5% sind Nörgler und die anderen sind zufrieden und schreiben, schreien das eben nicht in die Welt. Die, du wirst immer mehr Leute finden, die einen Kritikpunkt haben. Weil das einfach das ist, was sie reizt, irgendwie was im Internet rauszublöken. Das ist für Künstler schon ganz schön schwierig. Wenn man sich vorstellt, wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt noch 20 Jahre früher angefangen, in der vor internet Musik zu machen und muss dann langsam lernen, mich diesen ganzen Unverschämtheiten äh, auszusetzen, dieser diese Distanzlosigkeit, das stelle ich mir extrem schwer vor
0: bin jetzt gerade noch 20 Jahre früher im letzten Kindergarten angefangen. Ne? Ja. Nein,
1: nein, nicht ich, sondern, sondern andere Künstler. Wenn ich mir jetzt vorstelle, Künstler, die ich früher gehört habe, die mich in meiner Jugend begleitet haben, die haben das ja so, so gar nicht kennengelernt. Die haben ihr Zeug gemacht zu Hause. Und dann konnte man nur an einer einzigen Sache ablesen, ähm, was die Leute davon halten, wie viele CDs verkauft und wie viele Leute aufs Konzert rennen. Und heute liest man es vor allem daran ab, was die Leute für Unmutsäußerungen bei Facebook haben. Ja, okay.
0: Ähm, Unmutsäußerungen, wie komme ich denn jetzt weiter zu dem, was ich dich... Auf
1: jeden Fall noch fragen wollte. Wir können einen klaren Cut machen. Du brauchst keine geschickte <lacht> Überleitung. Das ist bei meinem vielen Gelaber sowieso nie möglich.
0: <lacht> Ach du hier schon ganz gut äh, durch. Also scheinbar Danke. waren die Fragen, äh, entweder hast du sie schnell gelesen und eingebaut oder wir sind da ja doch in einer Wellenlänge mehr oder weniger. Ähm, ich wollte mal auf Spielbahn zurückkommen. Äh, da hast du ja als, ja, sie haben dich als Mentor bezeichnet. Ich weiß mhm. nicht, ob du dich auch selber da als Mentor gesehen hast. Ähm, hast du das zum ersten Mal so in der Art gemacht? oder war das andere
1: dann eher so im Hintergrund? Das habe ich äh, die, letzten, die letzten drei Veröffentlichungen mittlerweile bei Spielbank gemacht. Und äh, ob man jetzt mal Mentor sagt oder mal Kindergärtner oder was auch immer. Ähm, ich habe ich hab damals die, die Band live gesehen. Sie haben äh, damals so einen von diesen Slots bei uns beim Mäzenatentumult gewonnen und fand einfach diese Energie, die da auf der Bühne rüberkommt, da ich gedacht, das, ist, das ist toll. Das, das finde ich super. Und daraus kann man sicher was machen. Dann habe ich äh, meinem Label-Boss vorgeschlagen, lass uns doch äh, diese Band fragen, was sie so die nächsten Jahre vorhat. <lacht> Weil du ja selber nichts vorhattest. Äh, habt ihr genau, da ich, ja, da ich ja selbst nichts vorhatte und da ich auch super darin bin, jede Aufgabe immer erstmal zu unterschätzen, habe ich mich da auch reinziehen lassen. Genau.
0: Aber es hat ja... Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es so ohne dich genauso erfolgreich gewesen wäre, aber auf jeden
1: Fall, es passte. So. Es, es hätte vermutlich einfach 20 Jahre länger gedauert.
0: Apropos 20 Jahre, ihr werdet bald volljährig. Habt ihr da irgendwas geplant?
1: Du Liebezeit. Was so, äh, das geht dir vielleicht ähnlich wie mir. Wenn man in einem bestimmten Alter äh, ankommt, dann hat man das Gefühl, die Geburtstage, die kommen und gehen immer schneller mit jedem Jahr der Existenz. Und äh, ich, ich habe mich tatsächlich dabei erwischt, noch mal zu denken, wir hatten doch gerade jetzt dieses 15 jahre Ding laufen. Und jetzt denken wir eigentlich schon an 20 Jahre. Mich erschreckt das so ein bisschen. Deshalb, Ich glaube, ich mache nur noch die ganz großen runden Geburtstage mit. Sonst sind wir nur noch am äh, Jubiläen feiern und dafür habe ich noch viel, zu viel richtige Arbeit. Äh, allerdings volljährig werden ist natürlich auch äh, schwierig, weil wir werden ja gleichzeitig auch nie erwachsen. Tja. es also ist schon ganz schön lang, ne?
0: Ja, aber zu der Zeit, äh, dann seht ihr das einfach als Geschenk an, spielt hier mal wieder ein Wagen. Ähm, da kommen wir dann auf dem Thema, wie die Zeit vergeht. Ähm, ich hatte eigentlich gedacht, es ist vor zwei Jahren gewesen, und also es war ja schon 13, ne? mhm. wo das letzte Mal da war, weil da haben, ja. da haben wir uns nämlich äh, doch alle drüber unterhalten, so im Pressebereich, was wo passiert, wenn ihr auf die Bühne kommt äh, bei den ganzen Metalheads. Und äh, ich. Ich kenne ja einige, die meine Musik, also den Metal hören, und äh, ich weiß, dass die euch auch hören, und deswegen war ich doch freudig überrascht, was da passiert ist.
1: Aber erstmal war das doch so Aspwagen, oh Gott, oh Gott. Also ich, ich, ja, ich kann das dann nicht so verstehen. Ich weiß zwar, dass die Metal-Gemeinde allgemein auch als extrem konservativ äh, mittlerweile gilt, was äh, die Ausrichtung und die Wahrhaftigkeit der Musik angeht, aber ich fand ja schon immer oder schon, schon sehr lange, dass unsere Musik da sehr gut äh, reinpasst. Das mag an der Härte und an den Gitarren liegen. Und äh, ich habe eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Ich habe auf dem Summer Breeze gute Erfahrungen gemacht. Klar, da steht immer so eine eine Reihe hinten mit verstrengten, verschränkten Armen. Die schmollen dann und sagen, was wollen die hier? Das ist unser Haus. Aber der Rest lässt sich doch ganz gut drüber, äh, also wirklich ein auf uns. Es bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig. Wo sollen sie denn hingehen, wenn es laut von der Bühne kommt? Aber wir haben wirklich super gute Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, es liegt auch einfach daran, weil ich... Äh, nicht um jetzt alles auf mich zu beziehen, sondern aber ich bin seit seit ich äh, Jugendlicher war auch Metal-Fan. Ich liebe Heavy Metal und äh, ich, ich, ich fühle mich da zu Hause und so gehe ich, glaube ich, auf die Bühne und strahle das aus. Also ich habe tatsächlich überhaupt nicht so das Gefühl, dass wir da Fremdkörper sind, sondern einfach eine Facette dieser Sache, die da auch passieren kann. Also Berührungsängste meinerseits gibt es da nicht und es... Äh, ich muss auch die Metal-Fans ein bisschen, bisschen loben. Ich finde, sie sind bei, bei aller Verbissenheit, aber am Ende doch noch recht tolerant. Ich
0: wollte gerade sagen, also diese Verbissenheit, das äh, sehe ich... Gut, vielleicht liegt es am Alter, vielleicht ist es der Nachwuchs, der da kommt, der da verbissener ist äh, und sich wieder in die Schienen drängt. Aber ich hatte äh, im Metal immer zwei Schienen. Das eine war, ist gut, ist nicht gut. Das Sprich sollte man bei jeder Musik so machen, ne?
1: Und, Eigentlich.
0: Ja. Weil wo ich mit Metal angefangen habe, da gab es, glaube ich, äh, nennt sich das heute Glamrock, Hair äh, Metal, sowas in der Art und ja. dann die etwas härtere Art. Und wenn ich heute in so eine Liste reingucke, das ist ja Wahnsinn. <lacht> Und deswegen, damit habe ich mich gar nicht beschäftigt, also kann ich dir ja gar nicht sagen, was da gerade spielt, ob das jetzt des, des und ja, was die das, das das.
1: Ja, die Schubladen alles. werden ja auch immer kleiner. Ja, ja. Das ist aber überall so, nicht nur im Metal. Und dann, okay, den Begriff habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gehört, weil es macht nichts. Hört man sich an und findet man geil. Oder?
0: Ja, und dafür sind auch so Festivals, wie Wacken äh, wunderbar geeignet. Auf jeden Fall, ja. Weil wenn einem das vorher nicht gefällt, geht man halt ins Zelt, und wenn es einem da nicht gefällt, geht man halt dahin. Richtig. Und lernt man, vor allem, man lernt auch was anderes kennen. Ja. Gut, dass ihr wieder ein Wacken äh, auftreten werdet und äh, Angst und Schrecken verbreitet von den Tum, äh, fans haben wir ja geklärt. Was kommt denn sonst noch so in nächster Zeit? Was ist
1: jetzt schon so absehbar? Also äh, vieles, vieles weiß ich natürlich, dass ich auch noch nicht verraten darf. Ähm, aber wir werden, äh, im nächsten Jahr werden wir ein sehr kleines Festivalbesteck haben, also Wacken und das Meraluna. Dafür werden wir äh, im Frühjahr was ganz anderes machen. Wir werden mit der Ra und Pur äh, Konzertreihe nochmal auf die Bühne gehen. Wir hatten das bei unserem Jubiläum gemacht. Da hatten wir das so gemacht, dass wir am einen Tag eine komplette Rockshow gespielt haben und am nächsten Tag im selben Laden die, äh, eine Ra und Pur-Show. Äh, das ist eine, keine, keine Unplugged äh, Umsetzung, sondern eine Semi-Akustik äh, Umsetzung. Das heißt, wir haben unsere Zuspieler nicht dabei, die elektronischen Elemente nicht dabei und müssen dann versuchen, das alles mit handgemachter Musik umzusetzen. Das ist so die Aufgabenstellung an uns selbst gewesen. Und äh, die Begeisterung war extrem groß, nicht nur von den Fans, sondern auch von uns selbst, wie wir da im Proberaum äh, Möglichkeiten gefunden haben, die auch ein bisschen ungewöhnlich sind, die auch musikalisch wieder was äh, Ganz anders, uns ganz anders gefordert haben. Und das wollten wir unbedingt nochmal machen. Und das äh, werden wir im Frühjahr tun. Und da machen wir nur das. Und wir werden das in kleinere Clubs bringen und äh, werden sozusagen das Publikum auch limitieren. Also es wird einfach äh, bei, bei einer gewissen Größenanzahl gibt es keine Karten mehr um auch diese, diese etwas intimere Atmosphäre wieder zu schaffen. Und äh, wir wollen äh, das machen, was die Leute sich auch schon seit vielen Jahren von uns wünschen, weil ich ja so unglaublich arrogant geworden bin, dass ich mich nach den Konzerten ungern noch Zugluft und äh, äh, grippe patienten aussetze und nicht mehr so gerne rauskomme nach der Show, weil mich das auch überfordert. Weil mich das nach zwei Stunden Asp-Konzert extrem überfordert und wir haben es jetzt aber so angelegt, dass wir danach eine gesittete, schöne Autogrammstunde für die Leute anbieten. Und äh, ich denke, dadurch, dass nicht Tausende Leute da sind, kann man das dann vielleicht auch einfach noch mal machen. Ja, das wird da passieren. Und währenddessen werde ich immer weiter versuchen, das neue Album zu schreiben.
0: Du, jetzt habe ich doch gleich noch eine Frage über Sprung, die wir noch mal einschmeißen müssen. Ähm, dieser Fremdzyklus, ist der bei dir im Kopf eigentlich schon
1: Fertig oder wie läuft da die Entwicklung ab? Ich glaube, man kann sie sich am besten wirklich wie so ein Skelett vorstellen. Also ich weiß, wo ich enden werde, ich weiß, was passieren werde, äh, wird, aber das ganze Fleisch drumherum, das entsteht dann während des, äh, während des äh, Songwritings. Also ich habe einen Plan, ein Konzept. Das jetzt auch über, ob das noch drei Alben oder vier Alben werden, das kann ich noch nicht beantworten. Es kommt auch darauf an, wie viel Fleisch ich da noch drumherum äh, brauche. Und ähm, das heißt, ich weiß, ich, ich habe einen Plan, den verfolge ich. Und da verändert sich auch grundsätzlich nichts mehr. Aber die Einzelteile dieser ganzen Sache, die entstehen dann immer jetzt erst im Abarbeiten.
0: Ja, dann... Ich bedanke mich für die Zeit. Ich glaube. Ich wollte euch nur vorwarnen. So
1: ja, hier kommt gleich ein, ein an einem Sturm. Sturm. Ja. Dachte ich genau. ja. Ähm,
0: ja, dann würde ich sagen die berühmten letzten Worte an die Fenster draußen, die dem Ganzen jetzt zugehört und durchgelesen haben.
1: Ja. Und okay, dann dir. Unterstützt eure Künstler, wer auch immer das ist. Wir können alle Musiker brauchen Unterstützung. Okay.